Dans ce podcast, nous allons vous aider dans votre stratégie pour fidéliser vos clients. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous conseiller, c'est Marine, une coordinatrice de projet dans la mode qui va répondre à mes questions. Marine va nous partager son expérience et ses méthodes pour fidéliser ses clients afin de s'assurer une activité stable et durable. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Alors Marine, je t'ai invité dans ce podcast pour échanger avec toi au sujet de la fidélisation des clients quand on est freelance. Avant euh, de rentrer dans le vif du sujet, euh, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui nous écoutent euh, pour qu'ils apprennent à te connaître, donc euh, ton âge, d'où tu viens, ton histoire Alors, euh, je suis Marine Mirguet. J'ai été conceptrice, euh, rédactrice en freelance pendant presque dix ans, on va dire, avec euh, des petites pauses en agence. Maintenant, je suis coordinatrice euh, de projets dans la mode et j'accompagne euh, des porteurs de projets de l'idée à la réalisation du prototype jusqu'au lancement de leur première production. Et en fait, euh, c'est vrai que dans mon parcours, la fidélisation client a été extrêmement importante lorsque j'ai voulu changer de vie. J'ai quitté Paris, quitté mon job de conceptrice et d'actrice pour entreprendre une formation, mais au final, euh, pouvoir la payer en étant freelance. Donc, on va dire que c'est là où j'ai pu euh, essayer enfin, de, de me reposer sur mon réseau. Alors, avant que tu nous parles de tes méthodes pour fidéliser tes clients, je voudrais savoir comment tu as trouvé tes premiers clients alors, mes premiers clients, en fait, ça s'est fait un peu par hasard parce que à la suite de mon dernier stage, mon stage de fin d'études en tant que conceptrice et actrice, honnêtement, j'avais pas du tout envie de me lancer comme freelance. Ça me faisait euh, vraiment peur. Euh, je pensais pas, euh, je pensais qu'être freelance, il fallait quand même euh, de l'expérience, etc. Et du coup, j'étais un peu terrifiée. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais euh, comme tout euh, concepteur et acteur, pour te lancer, euh, il faut que tu fasses un portfolio. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon portfolio, je l'ai partagé à mon réseau, et mon réseau l'a partagé à son réseau, et ainsi de suite. Et en fait, on m'a appelé pour du freelance. <rire> du, coup, euh, okay. du coup, en fait, bon, après, comme tout le monde, voilà, euh, il faut payer euh, ses factures, etc. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas de job qui tombe, euh, on me propose du freelance. Allez! On y va, on essaye. Ouais. Voilà. Ok, donc c'était un peu le, le destin. Ouais, mais c'était très... Enfin, au début, c'était franchement stressant. C'était franchement... Je comprends parfaitement. Euh, et avant donc de réfléchir sur comment fidéliser les clients, j'aimerais euh, que tu me donnes ton avis sur l'intérêt de fidéliser les clients. En gros, pour, euh, pourquoi mettre une, en place une stratégie de fidélisation et les avantages, les inconvénients, en fait, de fidéliser euh, ses clients Personnellement, quand on est freelance, de fidéliser ses clients, c'est déjà travailler un peu dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'on se connaît, on a déjà prouvé notre valeur. Je dis ça un peu entre guillemets, mais en gros, ils savent qu'on va bosser. Parce que quand on est freelance aussi, l'entreprise doit nous faire confiance. Donc, 
c'est là où ça devient très intéressant de fidéliser ses clients, c'est-à-dire que le client est en confiance avec nous et donc on va tout de suite un peu capitaliser sur cette, cette relation-là. Ça veut dire, voilà, cette relation de confiance, elle va nous permettre de travailler plus tranquillement, enfin, nous-mêmes, et aussi, enfin, le, le client va être plus à l'aise avec nous. Et ça, euh, ça, honnêtement, c'est extrêmement important. Enfin, je pense, quand on est freelance, pour moi, ça l'est extrêmement, parce que, euh, voilà, ça veut dire que j'arrive, j'ai déjà un plaisir à retrouver l'équipe, à communiquer avec eux. On sait, c'est ça aussi, on sait comment chacun communique, un peu aussi ses humeurs, voilà. Ouais. Donc tout de suite, en fait, on, on, on se connaît, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Et j'imagine que c'est bon aussi pour le, le moral, d'un point de vue euh, stabilisation, peut-être des, des revenus aussi, savoir pouvoir se projeter sur le, le long terme. Quand on a fidélisé des clients, lorsqu'on a des moments où on sent qu'on va avoir des trous dans le planning, etc., c'est aussi de les relancer de façon peut-être plus spontanée parce qu'on les connaît. Donc des choses qui sont entre, voilà, ça peut être même un, un message, un texto, un email, demander comment ça va, prendre des nouvelles. Et du coup aussi, ouais. euh, avoir cet aspect où on, on va essayer de planifier. Et donc, c'est vrai qu'en fidélisant, euh, la personne va aussi tout de suite peut-être nous dire, bah non, là, désolé, j'ai rien. Donc, dans ces cas-là, vous cherchez autre chose ou peut-être il faudra démarcher des nouveaux clients. Mais c'est vrai que dans un premier temps, moi, en général, quand j'ai des trous dans le planning, que je, 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 je vois bien que en prévisionnel, il faudrait que je... Genre, je rajoute des projets, je structure euh, davantage. Premièrement, j'envoie en fait des emails, des messages à mon premier cercle de clients, on va dire historique, enfin, du moins les, les clients qui, qui me connaissent le mieux, avec qui j'ai aussi plaisir à travailler. Et euh, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'en fait, la, la base pour fidéliser au tout début de la relation ses, ses clients, c'est la qualité euh, du travail sans doute. Selon toi, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour euh, réaliser euh, un bon travail, un travail de qualité qui plaira à son client pour le fidéliser par la suite Moi, j'en parlais avec des amis freelance et on se dit, c'est vrai que tu es plus qu'à 100% quand tu es freelance, mais de toute façon, tu le sens, tu as une concentration parce que c'est pas ton temps qui est mesuré, c'est même ton travail est mesuré. Tu dois être efficace. Ouais. C'est euh, voilà, en général... Tu peux pas avoir une journée où tu dis bon bah là je l'ai pas senti bah non euh, tu l'as pas senti tu restes chez toi donc euh, il faut que dans tous les cas tu tu sois efficace donc complètement concentré faire un boulot irréprochable et moi j'ajouterais euh, ça c'est aussi lié à, à l'expérience c'est un truc que je faisais assez naturellement parce que ça me plaît c'est-à-dire de bien présenter mes idées ouais. tant que conceptrice rédactrice il faut présenter ses idées on va travailler en team et ça, en fait, c'est hyper important parce que parfois, euh, on va t'appeler juste pour trois jours. C'est-à-dire que tu dois tomber le concept et ensuite, on va te dire euh, bah, ciao parce qu'en fait, une fois que tu as le concept, il, les équipes vont le développer. Et pour aider, en fait, les équipes à le développer, bah, il faut avoir bien présenté ses idées et, et s'assurer, c'est ça, s'assurer que tout est clair au moment du départ et euh, bien sûr, euh, ce, ce, tu vois, se, se dire ah, « oui, euh, je suis disponible y avait, euh, si vous avez besoin euh, », etc., une fois qu'on qu n'y est plus. D'ailleurs, quand tu parles de disponibilité, est-ce que tu pars du principe que certains freelances euh, se disent qu'ils veulent être 100% disponibles à tout moment et que c'est vraiment une valeur ajoutée dans leurs euh, prestations pour leurs clients est-ce que toi, tu travailles comme ça euh, Ça dépend en fait de la phase du projet, honnêtement. Quand on est sur euh, le concept, etc., et j'ai vraiment l'impression... Enfin, on, on a aussi nos responsabilités en tant que freelance. Du coup, quand tu es sur le projet, moi, en tant que conceptrice-rédactrice, je sais que j'ai la responsabilité de l'idée du concept jusqu'à temps qu'elle soit bien comprise 
par euh, les directeurs artistiques, les, les graphistes et cette team-là, et le commercial qui est en charge du dossier, qui a le budget client. Donc, jusqu'à temps que mon... Parce qu'on travaille en team. Donc, jusqu'à temps que mon binôme en direction artistique n'a pas sorti une maquette qui a convaincu le commercial, là, je me sens disponible à 100% parce que c'est ma responsabilité. OK. Ensuite, euh, honnêtement, ensuite, euh, non. Euh, je ne vais pas mettre mon réveil à 6 heures pour rebosser la, le truc. Ça, ça m'est déjà arrivé. <rire> euh, je ne vais pas, en fait, en faire des tonnes si une fois que j'ai passé, euh, si la maquette a été validée par le commercial et que même, en fait, le client l'a validée, etc. Euh, une partie importante dans la relation entre le prestataire et le client, c'est euh, l'éducation un peu aussi du, du client. Comme tu dis, une fois que tu as rendu euh, ton, ton travail, si il veut des modifications ou s'il veut revoir le concept de A à Z, bah, il, y a, ouais, il faut le refacturer. Et ça, ça fait partie aussi de, de l'éducation parce que si on veut le fidéliser un client, il faut le fidéliser de manière saine et pérenne. Donc, il faut savoir lui, lui mettre des limites pour pouvoir euh, travailler correctement par la suite, en fait. Ah, complètement d'accord. Mais c'est pour ça que euh, on n'a pas forcément vocation l'envie ou le besoin de fidéliser tous ses clients. Euh, pour Tout ma part, je, je pense qu'il faut fidéliser les clients avec qui la première relation, on ne sait plus. Euh, voilà, on ne on sait plus travailler avec eux ou alors ils ont des projets qui nous intéressent. Mais euh, c'est vrai que enfin, moi, j'essaie plus d'aller vers une fidélisation lorsque euh, j'ai vraiment eu, au-delà pour moi, des, des, des projets sur lesquels... Euh, euh, je suis allée avec eux, ça va vraiment être, ok, l'équipe, euh, je me sens en confiance, euh, c'est euh, l'échange est fluide, ok, j'aime ai, bien bosser avec eux, ça va être simple. Et au final, peu importe le projet, tant pis si je vais faire des choses qui sont absolument pas glamour en communication, machin, je me dis, au final, euh, j'ai plaisir à travailler avec eux, du coup, ça me va en fait. Et c'est là où il y a l'idée de bien construire sa tribu de choisir sa, sa tribu. En fait, au, au début, l'idée, c'est quand tu choisis, euh, tu démarches tes premiers euh, clients, comme on a vu dans le podcast précédent avec Elia, il faut euh, orienter en fait directement ta prospection vers les clients avec lesquels on souhaite euh, travailler, avec le secteur avec lequel on souhaite travailler. Et après, derrière, la fidélisation, c'est pareil, vraiment se créer un, un noyau familial professionnel, on va dire. Non, mais... Euh... Tout à fait d'accord. Puis après, c'est ça, en fait, on peut commencer par secteur et on aura aussi des surprises. Euh... Ah oui, tout à fait. Et dans tout ce travail de qualité, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a l'anticipation. C'est important de savoir anticiper un peu les besoins de ses clients et éventuellement voir euh, faire des veilles concurrentielles, voir les nouveautés euh, du secteur, du marché, pour leur proposer éventuellement de nouvelles idées. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi Oui. Mais alors, je le fais. Euh... Oui, ça, je, moi, je suis toujours en veille. Enfin, je regarde 15 milliards de trucs. Alors, en fait, je me demande, tu vois, j'ai une très grande curiosité. Du coup, je pense, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été conceptrice, rédactrice. C'est-à-dire que euh, il faut avoir des idées euh, dans mon boulot, tu vois. Donc, en fait, euh, je regarde ouais. toujours, euh, toujours euh, tricueuse. Donc, je regarde plein de choses. Alors, il y a plein de choses qui débordent du domaine. Moi, je suis beaucoup dans le marketing services. Donc, ça, ça déborde beaucoup. Mais euh, en gros, faut, euh, pour moi, il faut aussi un peu faire ses devoirs, c'est-à-dire, oui, euh, quand même être au courant de ce qui se passe dans le marketing, être un peu au courant de ce qui se passe par rapport aux clients, mais après, euh, ne pas hésiter aussi enfin, à parler de ses centres d'intérêt, à être aussi un peu expert sur des choses qui nous plaisent particulièrement, parce que euh, 
Du coup, c'est là où on crée un peu une différence par rapport à un autre profil. C'est-à-dire, ah bah oui, mais on a envie de travailler avec telle personne parce qu'elle va apporter un autre point de vue sur le sujet. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne le temps de parler du feedback des clients et savoir pour toi, quelle est la place du feedback dans la stratégie de fidélisation du client Et notamment, comment gères-tu les feedbacks négatifs Les feedbacks, il est faux. Euh, honnêtement, euh, moi, je sais que je travaille euh, dessus parce que je ne suis pas la personne hyper open pour me prendre des feedbacks euh, négatifs. Euh, c'est dur, quoi. Franchement, euh, faut que je... Enfin... Moi, c'est dur. Hein. C'est mon petit ego. En plus, quand on est... Enfin, moi, je trouve, quand je suis conceptrice à l'actrice, voilà, je, je donne mes idées et j'ai un peu l'impression euh, ouais, de me mettre toute nue. Toi, c'est moi qu'on juge. C'est l'idée que j'ai sortie. Du coup, il faut, faut réussir à se détacher de ça. C'est pas personnel. Ouais. C'est le travail. Et euh, tout de suite rebondir et la rebosser. En fait, je trouve que le mieux, c'est pas trop y penser, l'accepter et rebosser. Voilà. Moi, je dirais, le feedback, il ne faut surtout pas le prendre personnellement, mais il faut l'accepter et il faut le traiter. Quoi. Enfin, faut... En fait, en, en vrai, voilà ce qu'on dit à chaque fois, oh, c'est très riche d'enseignements, c'est vrai, mais ce n'est pas facile à entendre. Tout à fait, ça je comprends parfaitement. Et c'est comme à l'inverse, je me dis qu'un un client satisfait, à la fin d'un projet, ce n'est pas forcément non plus un client qu'on va réussir à fidéliser. Parce que, par exemple, euh, le client peut avoir euh, une vision de son entreprise qui va varier tout au long de son histoire et il se dit qu'il a peut-être envie de travailler aussi avec différents prestataires qui vont euh, leur apporter différentes idées, d'autres concepts, etc. Oui, mais c'est comme un feedback négatif. C'est pas forcément on va plus t'appeler. Hein. Tout à fait, exactement. C'est ça. Si tu arrives à... Tu te dis... Euh, parce que ça fait partie du truc. Hein, et c'est pour ça qu'il faut euh, en parler le plus tôt possible quand tu as l'idée. De toute façon, tu as... Et, et ne, pas, euh, en fait, ne pas avoir peur du feedback, justement. Il faut, faut y aller parce que c'est ça qui va te permettre d'instaurer cette relation de confiance. Donc, c'est vrai qu'au-delà du résultat direct de ton travail, je pense qu'en tant que freelance, fidélisation égale relation de confiance. Et est-ce que tu as l'habitude de faire des euh, gestes commerciaux à tes clients, euh, que ce soit euh, des prestations supplémentaires euh, gratuites, euh, offrir des chocolats à Noël, ou euh, <rire> être flexible sur les modalités de paiement, des trucs comme ça Est-ce que tu, euh, tu fais des petits gestes commerciaux de temps en temps Alors moi, je n'ai jamais fait trop euh, envoyer des chocolats, des trucs... Euh, je fais un peu l'idée de la carte de vœux. Euh, je les envoie un peu à tout le monde. C'est un peu plus sous forme d'emailing qu'un truc euh, trop poussé, trop sympa. Ouais. Parce que comme mes propres clients, je suis aussi euh, généralement en retard pour la carte de vœux. Et euh, après, en fait, en termes de tarifs, moi, ce que je fais, c'est... Euh, J'ai deux, on va dire, deux grandes lignes. Soit je fais mon tarif par mission... C'est-à-dire, on appelle, euh, ça va être une campagne machin, euh, les livrables, c'est ça, ça, ça. OK, je fais un prix sur ouais. le projet. Ou alors, on m'appelle, on me dit, ah, bah, il y a notre concepteur d'acteur qui part en vacances. Du coup, il faudrait que, voilà, on a besoin de quelqu'un parce qu'en en fait, il n'y a pas un vrai projet derrière, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Puis, il y a le tout venant à gérer. Donc là, ça va être sur la durée. Sur les, les tarifs, euh, si, par exemple, il y en a un qui te demande une collaboration pour un mois, si d'un seul coup, il va te dire euh, « Ah, ben finalement, je pense que ce projet, je peux te compter pour euh, six mois. » Est-ce que tu fais, on va dire, tout simplement x6 ou tu euh, fais un geste euh, supplémentaire Alors là, ça, c'est des questions. En fait, moi, je pense à chaque fois que tu arrives, c'est vraiment cas par cas. En fait, ça va dépendre du projet. Si tu vois déjà, comme il m'a demandé un mois, on va dire que j'ai été sur un tarif. 
franchement, je vais continuer six mois. On va dire que si ça a été de la tarification à la durée. Ouais. Je vais rester sur mon tarif que je lui ai fait six mois, et, enfin pour un mois, et on va multiplier par six. Et un peu pareil ici, on va dire que toi, pendant un mois, en fait, il m'a demandé, c'était euh, écrire un article ou deux articles, et qu'il va me demander de le faire. Ça s'est bien passé le premier mois, il s'est dit, euh, tiens, le client nous a validé euh, notre offre pour les six mois, et ben on va faire pareil avec Marine. Donc on lui demande, ben à ce moment-là, tu vois, je fais aussi fois six, parce qu'on va me demander le même boulot. Alors... Après, euh, bien sûr, le client, il peut me dire « Non, mais attends, là, ça veut dire que je te vais être six mois. Est-ce que tu peux pas faire un geste ?» Ok, mais si je fais un geste, franchement, ça va être vraiment pour euh, lui faire plaisir de faire un geste et on va être autour de... Peut-être, je vais baisser de euh, 200 euros, ce qui serait peut-être un truc de 2 à 5 c'est tout. Enfin, je vais pas faire un gros geste parce que tout a été calculé, le temps de travail aussi. Donc après, c'est vraiment juste le geste commercial pour dire « Ok, tu m'assures une visibilité sur six mois. » Et c'est vrai que ça... Quand t'es freelance, euh, c'est cool. Et donc, dans ce sens-là. Mais après, voilà, moi, en général, c'est pour ça que je fais mes tarifs euh, euh, et que je les explique hein, à mes clients quand j'envoie l'email et qu'en général, tout est calculé sur le temps que je vais y passer. Moi, je trouve que... Enfin, moi, j'explique toujours dans l'email euh, qui accompagne le devis euh, ma facturation. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de... Tu vois, il ne faut pas que ça devienne un truc où... Euh, eux, ils savent pas trop ce que tu as facturé et que toi, tu penses que tu as facturé euh, 10 heures et tu leur as fait un cadeau de 8 heures puis tu leur as pas expliqué. Faut, faut le dire. Hein. Quand tu fais un petit geste aussi, faut le dire. En plus, tu mets en place un cadre assez rassurant pour euh, ton client. Tu, tu sais où tu vas. Il est bien cadré, en fait. Et à partir du moment que le client se sent bien cadré, qu'il y a une relation de confiance et que tu es impliqué, en fait, limite, c'est ça qui fait que le travail va se renouveler, qu'il y aura une fidélisation du client. Oui, voilà, il n'a pas d'effet de surprise, tu ne la fais pas à l'envers, c'est très simple. Et puis, euh, voilà, faut... après, c'est là où ça se gère aussi euh, un peu chacun, c'est que cette flexibilité, tu ça dépend des clients. Quoi. Il y a des clients que tu as envie de fidéliser, euh, donc tu vas peut-être avoir plus de flexibilité qu'avec quelqu'un que tu n'as pas envie. Et dans le temps, tu verras si euh, c'était une bonne idée ou si ce n'était pas une bonne idée. Dans tous les cas, euh, voilà, faut... il y a aussi du feeling, hein, c'est... C'est comme ça. Tout à fait. Alors maintenant, je vais te poser la dernière question du podcast, celle que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que tu as une méthode à nous partager que tu appliques régulièrement pour apprendre, pour progresser tout au long de ta vie de freelance Toujours être en veille, avoir ses projets aussi personnels et les, les peaufiner, les développer. Pourquoi pas aussi en parler avec ses clients, en fait Parce que ça leur permet de montrer que... Euh, Mmh. Tu es assidu aussi pour tes projets personnels et en fait, j'ai l'impression que ça, c'est important quand on parle, tu vois, de, de par rapport à de à ta personnalité. Et donc d'être toujours en fait dans cette recherche et euh, recherche de ton secteur, de secteur pourquoi pas de tes clients et être force de proposition. C'est-à-dire que euh, ouais. moi, j'ai jamais mis en place, tu vois, des gros systèmes d'emailing ou newsletter avec les clients. Mais euh, je me laisse la spontanéité de... Euh, on a bossé sur une campagne, ça sort dans un magazine, je tombe dessus. Bah, je leur envoie un petit message, un petit coucou et je partage l'anecdote. Tiens, j'ai vu le truc, enfin euh, j'ai vu notre publication, ça m'a fait plaisir, tout ça. Euh, pareil, il peut se passer un truc dans l'actu ou quoi. Euh, pourquoi pas, tu te dis, ah là, ça aurait été bien pour eux qu'ils communiquent sur ça. Enfin, ouais. moi, je trouve, ne t'interdis pas d'envoyer un petit email, de dire, euh, coucou, je pensais à vous, il s'est passé ça, euh, on en fait quelque chose. Et donc, du coup, l'idée, voilà, c'est de faire d'une de, veille 
assez récurrente pour pouvoir euh, contacter ses clients des, de manière assez spontanée et euh, leur partager une actualité, des idées, etc. Oui, exactement. Et après aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que bah, en faisant ça, donc je commence toujours un peu l'email sur parce que c est, c est, je rebondis par rapport à une actualité où je leur pose des questions. Euh, même par exemple, si je suis plus en agence, comme je disais, c'est hyper important. Il, enfin, on me l'a déjà dit. En plus, on me l'a validé en agence, donc c'est un vrai conseil de s'intéresser au devenir du projet, c'est-à-dire euh, quand même se renseigner si ça s'est bien passé. On n'est plus en agence, mais on se renseigne si ça s'est bien passé avec le client et euh, pourquoi pas se rendre dispo pour un petit retravail. Ça, c'est des choses aussi qui, euh, qui sont importantes. Dans tous les cas, de savoir si ça s'est ouais. bien passé, s'intéresser sur les retombées de la campagne qu'il y a eu, euh, demander aux commerciaux, euh, voilà, pourquoi pas même cinq minutes, on s'appelle ou quoi, savoir comment ça s'est passé. Parce que c'est des feedbacks aussi hyper importants pour le travail. Euh, pour son propre travail, c'est-à-dire comment euh, l'idée est sortie, est-ce que c'était un bon parti pris ou pas, et euh, comprendre en fait. Et euh, c'est vrai que ça, j'ai déjà eu des commerciaux qui m'ont dit, ils appréciaient euh, de savoir okay. qu'en fait, la personne, elle s'en lave pas les mains une fois que l'idée est sortie, c'est de savoir si l'idée a été euh, intéressante et efficace. On est quand même là pour faire des choses efficaces, pas que jolies, malheureusement. Et du coup, euh, cette implication et cet intérêt ça a été quelque chose, ouais, on m'a dit, euh, bah, tu vois, tu es une des rares en fait, à poser la question. En plus, c'est génial, tu fais une pierre de coups. Ouais, à la ça. fois, tu travailles sur la fidélisation et en plus, toi, tu, euh, tu en tires des enseignements pour progresser et euh, aller sur d'autres projets éventuellement. C'est un bon joker. Tu <rire> <rire> t'appelles, mais t'appelles pas juste pour dire, dis donc, là, j'aurais besoin d'une mission. T'appelles pour t'intéresser à la vie de l'agence. Ouais à leur développement, mais en gros, en fait, tu tu te forces pas quand tu vois quand t'aimes bien euh, le projet, les gens ou quoi, tu tu te forces même pas. Hein. C'est ça qui est cool. Donc t'appelles, tu prends un peu des nouvelles de la vie de l'agence. Tu peux avoir aussi euh, leur euh, dire ah j'ai vu ça, ça machin et tout. Euh, je pense qu'on aurait pu développer un autre truc comme ça machin. Donc là, ils aiment bien aussi. Tu t'intéresses. Et puis après, en général, ils te posent aussi des questions de savoir toi, ta petite vie d'agence à toi, comment ça se développe. Et du coup, c'est là où si toi, tu n'es pas resté les bras croisés, je ne pense pas beaucoup qu'il y ait de freelance qui restent les bras croisés pendant leur temps libre, mais ils aiment bien aussi, tu vois. Ah, ben ça, carrément. Je pense que vraiment, comme tu dis, c'est un vrai truc d'appeler, en fait, une fois que toute la mission est passée, machin, de savoir, en fait, quelles ont été les retombées de telle, telle campagne, telle pub, telle plaquette, euh, voilà. le site web, est-ce que ça rencontre les performances qui ont été euh, escomptées au début du projet, et de. Voilà. Et c'est vrai que ça montre aussi voilà, que tu cherches le feedback, que tu n'en as pas peur. Et c'est euh, toujours bien, en fait. Ben voilà, c'est déjà la fin du podcast. Je te remercie, Marine, pour tous tes conseils que tu nous as partagés. Je suis persuadé qu'ils aideront de nombreux indépendants. En légende de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour aller consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Marine. Merci beaucoup. Et je te souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao. En résumé, la fidélisation permet à la fois de travailler dans une zone de confort pour les indépendants, mais aussi pour les clients, et elle permet également de s'assurer un revenu stable et durable. Pour fidéliser ses clients, il faut faire preuve de clarté, de transparence et de spontanéité pour créer un lien de confiance. Il est important d'effectuer régulièrement une veille de marché pour être force de proposition et d'anticiper les besoins de ses clients. Enfin, il soit positif ou négatif, le feedback de votre client est primordial pour s'améliorer et envisager de travailler de nouveau avec lui. 
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt <rire>